0: Spiel aber Ernst, der Gamification Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel aber Ernst, dem Gamification Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Erneut äh, aus München, jetzt uns wieder gegenüber, face to face, und haben. Ja, ein, ein naheliegendes Thema mitgebracht, nachdem wir äh, zuletzt den äh, Podcast zum Thema Top 3 haben, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Natürlich machen wir die Flop 3, also die schlechtesten Gamification-Beispiele, die uns so einfallen und wir haben lange diskutiert, aber kam relativ schnell auf eine, eine äh, ja, unehrenwerte Liste an, an Gamification-Systemen, äh, die wir ja, aus eigener Erfahrung, aber auch also durch Überlieferung, Kennengelernt haben, die doch viele
0: Dinge falsch machen, aus denen man auf jeden Fall gut lernen kann. Ja. Und ich würde auch sagen, Jörg, ähm, ich finde deine Beispiele auch ehrlich gesagt ähm, sehr, sehr cool, weil es direkt wirklich ein Projekt ist oder eine Firma ist, die damit dranhängt, die es probiert hat. Dadurch kann man es auch ganz gut finden. Fängst du einfach an. Mhm. Ja, fangen wir
1: an mit äh, A wie Applebee's. Äh, ist ein ja, ähm, Fast Food Franchise aus den USA. Ähm, taucht auch schon verschiedenen TV-Dokus zu Gamification auf, häufig auch als Negativbeispiel. Warum? Ähm, die haben das, was, was wir auch ähm, immer vermeiden, so den ganz harten Wettbewerb äh, unter äh, Angestellten. Das heißt, wenn ich als ähm, Servicekraft in diesem Fastfood-Restaurant arbeite, dann kassiere ich Punkte. Ähm, und zwar, ähm, wenn ich bestimmte Items Verkaufe, also wenn ich den noch ein Eis andrehe, den Kunden oder auch vielleicht besonders schnell bin, ähm, dann kriege ich Punkte dafür. Das heißt, je mehr ich verkaufe, desto besser bin ich. Das ähm, ja, Kritische daran, wo, wo es auch mir wirklich aufstößt, ist, dass ähm, ja alle im Restaurant die Live-Tabelle sehen können. Das heißt, es gibt so eine Live-Tabelle, da sehe ich dann, ah, hier der, der Marc, das ist ja meine Servicekraft, hoppla, die steht auf Platz 8 von äh, 8 Leuten, die gerade hier sind, das ist der schlechteste. Warum habe ich den jetzt erwischt? Dann ist er wohl besonders langsam oder ich muss das Essen vielleicht nochmal genau anschauen, was er mir da bringt, weil der scheint ja nicht gut zu sein. Ja, dann bestimmt das sicherlich auch, wie viel Trinkgeld ich am Ende des Tages gebe. Das heißt, ich als Kunde werde sogar in dieses Rangsystem involviert, nämlich im Restaurant sehe auf einer Schautafel, auf einer Live-Tabelle, wer es denn wie gut? Das Ganze wird dann noch weiter fortgeführt, indem ich als besonders treuer und guter Mitarbeiter mir bessere Uniform verdienen kann. Also der Rang wird durch Uniform wiedergegeben und es mündet dann noch in einer ja, mehr Mechanik, wo ich dann das Küchenpersonal ankreiden kann, auch als Servicekraft sage, hier ist schmutzig auf dem Boden und übrigens, der Mike war's äh, dann kriegt der nämlich beim nächsten Mal äh, das Donnerwetter vom Chef ab. Also ich kann Kollegen verpfeifen und kriege auch dafür Punkte und da hört es dann bei mir wirklich auf. Also sicherlich ein Beispiel für ein ja, sehr, sehr effizient, erfolgsgetriebenes System, was aber die Mitarbeiter und deren Bedürfnisse komplett außer Acht lässt. Also es ist ein sehr managementzentriertes System, ähm, mit wenig Rücksicht auf Mitarbeiter. Ja? und erstaunlich, dass so ein System äh, über lange Zeit überleben kann. Ähm, ja, wirklich erstaunlich, aber es gibt scheinbar genügend Mitarbeiter, die das mitmachen.
0: Ja. Und es lässt ja auch die Gäste außer Acht.
1: Ja, exakt. Ja. Und wo, wir, wo ich mich gerade in Rage geredet habe, war ich direkt da mal weiter. Auch ein ähm, System, was, was diesen harten Wettbewerb einführt, ähm, wurde bei Disney genutzt. Und zwar äh, in den Disney-Vergnügungsparks in den USA gibt es auch entsprechend Hotelketten. In den Hotelketten gibt es Wäschereien und in den Wäschereien arbeiten folgerichtig natürlich auch Leute, die Wäsche waschen. Ähm, nun wurden diese Leute äh, bewertet äh, einfach nach der Anzahl der gewaschenen Wäschen. Das heißt, jede Wäsche, die in die Waschmaschine rein und rausging, gab Punkte. Ähm, und je, ich, je mehr ich mache, desto besser ist das natürlich. Nun ähm, gibt es natürlich aber auch Leute, die vielleicht mal einen schlechten Tag haben oder vielleicht auch krankheitsbedingt mal nicht so fit sind, aber auch zum Beispiel eine Frau, die schwanger war, ja, die dann äh, sich durch das System so unter Druck gesetzt fühlte, weil auch dort wurden auf einem, äh, auf einem Bildschirmaushang quasi live die Daten angezeigt, also wäre es quasi in der Tabelle oben und unten und wenn man unten in den kritischen Bereich reinkommt, dann färbt sich dieser Rot und fängt an zu blinken ja. und diese arme Frau war natürlich aufgrund ihrer körperlich eingeschränkten Leistung der Schwangerschaft nicht in der Lage mitzuhalten und ist immer in diesem roten Bereich gelandet und ist auf der Arbeit dann kollabiert. Ja wegen diesem System und das ist dann Gott sei Dank hochgekocht und seitdem gibt es das System bei Disney nicht mehr aber schlimm genug dass es so weit kommen musste und es zeigt für mich immer wieder welche Auswüchse solche wettbewerbsorientierten Systeme nehmen können weil sie auch nur diesen einen, ähm, ja, diese eine Punktebezugsquelle haben, ja Anzahl der gewaschenen Wäschen. Das ist völlig egal, ob ich jetzt noch was aufgewischt habe, was daneben gegangen ist, einem Kollegen geholfen habe. Das wird völlig außer Acht gelassen. Es zählen nur diese gewaschenen Wäschen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie das Arbeitsklima in einer solchen Wäscherei ist, wo jeder nur auf sich bedacht ist und wo jeder seine Wäschen schnell in die Maschinen reinkloppen will. Ja? Und ähm, ja, sicherlich ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Das dritte Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist ein, ein persönliches. Das ist tatsächlich noch relativ aktuell. Wir befinden uns ja kurz vorm Start der WM in, in Russland. Ja, und wie es zu guter Tradition gehört, gehört auch zu jeder WM, der Fußball-WM, auch ein Panini-Sammelalbum. Ja, wer es nicht kennt, den sei kurz erklärt, das ist ein Album, wo man ähm, ja, keine Spieler drin hat. Es sei denn, man klebt sie ein durch Sticker, die man wiederum in Tütchen kauft, die zufällig verteilt sind. Davon gibt es so 670 Stück. Ähm, und jetzt ist es perfide, also nicht dafür allein muss man schon viel Geld ausgeben, um diesen Sammeltrieb zu befriedigen, sondern es gibt einen Mittelteil und da gibt es besondere Sticker und die gibt es nur bei McDonalds. Und was, was muss man dann machen, wenn man diese Sticker bekommt bei McDonalds? Man muss Happy Menüs essen. Also selbst wenn ich jetzt schon kein großer McDonalds-Fan bin, nein, ich werde auch noch dazu genötigt, dann die Happy Menüs zu essen. Also das ist das Kindermenü mit möglichen Quatsch dabei, ein Mini-Burger, von dem man auch nicht satt wird. Und dann kriege ich erst meine ersehnten Sticker, die dann auch noch ja, recht unregelmäßig verteilt sind. Es sind auch noch normale Sticker drunter gemischt und die Königsklasse ist dann den goldenen Boateng zu bekommen. Meine Vermutung, warum die einzige, der einzige goldene Sticker der Herr Boateng ist, ist, weil er bei McDonalds als, als Werbepartner eine besonders, als, als, als besonders tragende Figur spielt. Das heißt, der, der goldene Boateng das ist so die, die Königskarte, ja. wer die bekommen hat, der kann sich dann seinen goldenen Sticker ins Album kleben, aber muss dafür eine ganze Menge Happy Menüs essen. Ja. Und Jetzt tingle ich schon hier auf den Dienstreisen immer wieder bei McDonalds vorbei, weil der Neffe meiner Frau auch diese Panini-Bilder sammelt und natürlich unbedingt die voll haben will. Und er esse ich schon ganz schön viele Happy Menüs dafür, dass wir diese Sticker voll bekommen. Ja. Also ähm, Man könnte sagen, es ist ja eine auch äh, unterhaltsam, ja. es muss der Jörg durch verschiedene McDonalds tingeln und Happy Menüs essen. Aber ich denke immer, es sollte auch andere Wege geben, diese, diese Sticker zu erreichen. Das, ist, das wird immer so ein bisschen gegängelt, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, auch vielleicht für Leute, die keinen McDonalds in der Gegend haben ja, oder diese Aktion verpasst haben, alle Sticker sind schon ausverkauft, die werden eine klaffende Lücke in ihrem Sammelalbum haben. Ja? Und das ist ja auch schade. Also für mich auch ein Negativbeispiel, also ein recht aktuelles äh, aus, äh, aus eigener Erfahrung äh, aus der letzten Zeit.
0: Ja, auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man sich einfach wirklich durchdenken muss, wer ist die Zielgruppe, wer macht mit. Sehr schön, also jetzt haben wir drei gute Beispiele gesehen oder äh, gehört, dank Jörg, Applebee, Applebee's, Disney Hotel und äh, Panini-Bilder, wirklich Projekte, die angesetzt wurden, ähm, die schief gegangen sind und ich komme jetzt mit ein paar Beispielen, die hoffentlich auch ein bisschen klar machen, warum diese schief gegangen mhm. sind. Das erste Beispiel, was ich bringen möchte, ist ähm, die Beacon-Technologie, die gerne inzwischen für Gamification eingesetzt wird. Mhm. Weil man natürlich sagt, okay, ähm, Gamification wird ja oft auf ein Verhalten bezogen und jetzt kann ich dank Beacon auch noch messen, wo man ist in einem Store, in einem Shop und kann das ja sozusagen damit als Spielelement mit reinnehmen in ein Gamification-System. Was machen also die Shop-Betreiber, die natürlich sehr schnell immer aus ihrer Sicht denken und da geht es immer um Umsatzsteigerung? Das an für sich ist jetzt erstmal nicht schlimm. Aber der Punkt ist, zu glauben, dass ähm, das auch das allerherrlichste Ziel des Spielteilnehmers ist, ist halt schon ein bisschen komisch. Also was kommt dann dadurch oftmals raus, ist, man sagt, okay, alleine wenn du in den Shop reingehst, dann wird das dank Beacon gemessen und du bekommst sofort ein paar Points. So, also tolle Leistung, Jungs. Also wenn das ein Spiel wäre, ja, ich gehe einfach irgendwo rein und krieg meine Fortschrittpunkte oder meine Erfahrungspunkte, was ist das denn? Also langweiliger geht's nicht. Ähm, wenn das stimmen würde, dann nutze ich immer gerne das Beispiel von Sebastian Deterding, dann wäre das genialste Spiel der Welt ein roter Buzzer auf deinem Tisch vor dir und jedes Mal, wenn du drückst, kriegst du eine Million Punkte. Ähm, machst du genau zweimal, dann wird es langweilig. Aber das ist genau die Logik dahinter. Also wieder einmal nicht zu Ende gedacht. Das ist auch der, da kommen wir eigentlich, der, das ist der perfekte Übergang zum zweiten Beispiel und das sind insgesamt die ganzen Prämien-Shop-Systeme. Also der ganze Bereich, der wird ja oftmals als Gamification beschimpft. Leider. Es ja, hat wirklich muss ich jetzt einfach mal hier die Lanze verbrechen, null mit Gamification zu tun, wenn du ein Belohnungssystem einsetzt. Also ein klassisches Belohnungssystem. Kauf was und du kriegst was. Es hat so rein gar nichts mit Spielen zu tun. Ja, es gibt kein Problem, was ich lösen muss. Es gibt keine Herausforderungen, die dank Regeln etwas attraktiv gestaltet werden. Es gibt keine Kollaborationsmöglichkeiten. Es gibt keinen Lernfaktor, den ich darin habe, keine Lernmöglichkeit. Bitte sagt mir ein Spiel, was ihr gerne spielt, was genau auf all diese Dinge verzichtet. Also, zück dein Geldbeutel und du kommst voran im Spiel. Ja, wenn, das, wenn das wirklich so interessant wäre, dann würden hier 100% der Leute, die Casual Games auf dem Handy spielen, den Geldbeutel zücken, weil genau so sind die gebaut. Ja, irgendwann werden sie so ein Pain in the Ass, du hast keinen Bock mehr weiterzumachen, weil es nur noch anstrengend ist, dass du dein Geldbeutel zückst. So, wir wissen alle, 1% zückt den Geldbeutel und bezahlt und finanziert die Spiele. Also, das ist einfach nicht das, was Spaß macht. Von daher sind diese ganzen Prämiensysteme, auch wenn sie immer wieder als Gamification-Beispiele genannt werden und Jörg und ich, wir reden uns hier liebend gerne immer wieder den Mund vor Slick. es ist nicht Gamification, klassische Belohnungssysteme, mach was und du kriegst was, macht, ist nicht irgendwie plötzlich, macht alles Spaß, ja, also ist einfach nicht der Fall, keiner von euch sagt, hey lass mal wieder Risiko oder Siedler spielen oder Skat, ich brauche Punkte, Bullshit. Aber immer noch wird es leider so geklaut. Okay, das war das zweite Beispiel. Und wenn man sich äh, das mal überlegt, ähm, einfach, dass man diese reine Belohnung für irgendwas, dass man es tut, ja, damit man etwas tut, dass das nicht so ganz einfach funktioniert. Deswegen wird die Aktivität nicht plötzlich attraktiv. Der kann jetzt nochmal zurückgehen zu den Beispielen, die Jörg gerade genannt hat und sich überlegen, warum Applebee's es nicht geschafft hat, dass der Job plötzlich auch interessanter wird, besser wird, qualitativ besser wird, ja, weil sie es einfach ignoriert haben. Ähm, eine nette Idee oder ein Punkt, wo man sieht, ein Beispiel, wo man sieht, im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber halt ja, der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail, sind diese schönen Feedbacksysteme, die gerne beim Autofahren eingebaut werden. Ähm, Gibt es auch ein sehr bekanntes Beispiel, sehr bekannt, ähm, ja, jetzt habe ich mir selbst ein Bein gestellt, weil ich ehrlich gesagt die Automarke gerade gar nicht mehr weiß, fällt mir gerade nicht ein. So mehrere, so Nissan Leaf ist eins, das ist ein Elektromobil, da yeah. gibt es das mit so einem kleinen Bäumchen. Genau, ich glaube, ich glaub, es war auch das. Da hast ja. du mir perfekt genau das Richtige geliefert, weil. Ähm, bei dem Beispiel geht darum, wenn ich gut fahre, ja, also ökonomisch fahre, dann ähm, wächst dieses Bäumchen digital in meinem Armaturenbrett. Fahre ich nicht ganz so ökonomisch. Ähm, ja, verwelkt es. Natürlich geht das nicht. Ist das nicht super volatil, ja, aber die Tendenz ist da. So, jetzt muss man sich überlegen, okay, was macht denn nicht ökonomisches Fahren aus beim Autofahren? Bremsen und Gas geben. Ja, nicht ökonomisch. Gas geben ist nie ökonomisch, verbraucht mehr. Ja, dumm, wenn die Ampel rot wird. Also was kann, was passiert oder was ist passiert? Ähm, entweder haben die Leute angefangen, einen halben Kilometer vor der Ampel zu rollen, so ungefähr, damit sie langsam rollen und bloß nicht zum Stehen kommen, bevor die Ampel wieder grün wird. Oder sie sind einfach drüber geprettert. Ja, einfach, weil auf der einen Seite, klar, rot über die Ampel fahren ist nicht gut, aber dem Score tut es gut, weil ich einfach ökonomisch fahre und nicht anhalte und dadurch nicht wieder Gas geben muss. Also auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie vielleicht Systeme, die gut gedacht waren, ähm, einfach in der Realität dann nicht so ganz einsetzbar sind. So einfach, so einfache Mechaniken, die ein Verhalten hervorrufen. Da fällt mir ein anderes Beispiel gerade ein, das schiebe ich jetzt mal schnell rein. Ich weiß gar nicht, was Korea oder auch, auf jeden Fall in Asien haben die, äh, wurde eine Autobahn gebaut, die Rillen drin hatte. Und wenn du über diese Rillen fährst, hast du die Nationalhymne der, des Landes gehört. Ähm... Und, ähm, so, dann haben, also wenn du die richtige Geschwindigkeit hattest, und ich glaube, das war die Grundidee, auf jeden Fall fände ich das jetzt logisch, wenn man die richtige Geschwindigkeit hatte, dann hat man, gefahren ist, dann hast du automatisch die Hymne in der richtigen Geschwindigkeit gehört. Ja, blöd, dass die Leute gerne rumtesten und hören wollen, wie hört sich das denn schneller an oder langsamer an oder vielleicht sogar rückwärts. Alles passiert, ähm, also lustig, wie gewisse Mechaniken dann doch zu einem anderen Verhalten rufen, einfach nur, weil es Bock macht, diese auszuprobieren Ähm, ein ähnliches Beispiel, das, das hat Jörg vorhin, als wir auf der Suche waren, nach Beispielen gebracht und er hat völlig recht. Und vor allem das Schlimmste ist, dieses Beispiel wird sogar bei vielen auf den Webseiten gebracht, die selber sagen, sie sind im Gamification-Bereich unterwegs. Ja. Du gehst auf die Seite... Und plötzlich machts bing, du hast 50 Goldmünzen bekommen. Einfach nur, weil ich auf die verdammte Seite gegangen bin. Dann gehe ich halt runter und gehe nochmal drauf. ja Manchmal erkennst du jetzt die Seite, dass du es da nicht mehr kriegst. Okay, das ist schon mal ein Fortschritt. Aber einfach nur für die Seite besuchen. Also Belohnung, klassisches Belohnungssystem. Wir sind wieder dabei. So, und dann natürlich, dann kriegst du irgendwie mit der Zeit kriegst du raus, wie du einfach mehr Punkte kriegst, wofür die dann auch immer sind. Ja, also... Punkte, ich meine, damit meine ich ja gar nicht, dass du die einlöst, um etwas zu bekommen, eine Belohnung. Aber es sollte ja es sollte immer eine Fähigkeit dahinter stehen, die du dir arbeitest. Genau das ist ja das, was wir im Spiel machen. Ja? Punkte sind dort nur eine Art Feedback für Erarbeitetes, für ein Problem, das ich gelöst habe, für eine Fähigkeit, die ich bekommen habe. Auf diesen Webseiten werden die so nie benutzt. Ja? Also dann heißt es noch im blödsten Fall, scroll nach unten, yay, 100 Punkte bekommen. Ja gut, dann scroll ich halt nach unten. Habe ich irgendwas gelesen? Nein, aber ich kenne System. Also, lustig, dass wirklich diese Systeme gerade bei Gamification-Designern so gern eingesetzt werden. Ja, könnte man vielleicht auch als, als eigenes äh, Review-Mittel sehen. Ja? Also, wenn ihr auf dem Gamification bei einem Gamification-Experten landet, der das System nutzt, ja, dann klickt einfach wieder auf zurück und sucht nochmal nach einem anderen. Also, das <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, das kann es wirklich nicht sein. So viel zu den Beispielen. Und jetzt habe ich noch ein Bonusbeispiel, das ich sehr interessant finde, nach dem, was ich gelesen habe. Denn hier geht es. Weniger darum, ob das System selber erfolgreich war aus Sicht der Teilnehmer, für die das gebaut ist, sondern aus Sicht des Unternehmens, das das Ganze eingesetzt hat. Und zwar war das Adobe Photoshop. Die haben ein, ein Gamification-System entwickelt, das es eigentlich helfen sollte, den Usern diese komplexe Software besser zu verstehen, also das Onboarding zu vereinfachen. Man fängt leicht an und es wird mit der Zeit immer schwerer. Meistens ist es dann so gedacht, dass, die, dass dieses System, das Gamification-System, einen Schritt für Schritt durch Features führt, dass ich diese kennenlernen und überhaupt verstehen kann, weil die vielleicht zu komplex sind. Oder wenn eben neue Feature-Einführungen da sind in der Software, dass ich die dann danach wieder kennenlerne. Wozu auch immer. Also das sind so die, die klassischen Beispiele. So, Adobe hat das gemacht und hat es nach einer gewissen Zeit wieder eingestampft. Ähm, nicht, weil sie gesagt haben, es gescheitert, sondern weil sie gesagt haben, die Reaktion, die wir gesehen haben oder andersrum, die, ja, die, die Ziele waren nicht die, die wir uns erhofft hatten. Also im O-Ton heißt das so bei... Ähm, einem Senior Manager Digital Marketing EMEA von Adobe Photoshop. Er hat gesagt, dass, ich lese das jetzt hier mal so vor, we were able to teach people how to use Photoshop in a different way and use it more successfully. So erstmal, okay. Schönes Ergebnis. Alles cool. Ja. Genau. But that didn't result in an immediate increase in revenue. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, natürlich. Ich sage, das bringt ja nichts, wenn du ein System ein, äh, implementierst, das super viel Geld verschlingt und am Ende nicht wirklich was bringt. Aber dieses Immediate Increase in Revenue, das ist so dieser typische Faktor und den kann man gleich mal den Zahn ziehen bei vielen Unternehmen. Hier geht es um eine Verhaltensänderung. Hier geht es darum, ein, den, mit dem User, der in einem Gamification-Projekt unterwegs ist, zusammen voranzukommen, dass er sich selber eine Historie aufbaut innerhalb dieses Systems. Er hat vorankommt, dass er merkt, er wird besser. Das braucht seine Zeit. Bei wem geht das denn bitte von heute auf morgen? Und das sind diese indirekten Dinge, die dann rauskommen und am in den Revenue bringen, weil die Leute loyaler sind, ja, weil die Leute vielleicht durch das System, weil sie es besser verstehen, das System besser nutzen, sie besser werden können. Sie haben das Gefühl, dank Photoshop bin ich ein besserer Photoshopper geworden und empfehlen es dann vielleicht weiter, beziehungsweise sind natürlich offener dafür, die Updates zu holen und so weiter. Und das ist natürlich immer eines der ganz großen Probleme eh im Marketing, diese Messbarkeit. Und indirekte Messbarkeit ist nun mal schwer. Also diese Loyalität zu messen ist schwer. Du kannst ja selten sagen, wenn wir das System nicht gemacht hätten, wäre er weggegangen. Ähm, definitiv. Aber allein dieses die Aussage zu sagen, dass es erfolgreich war, aus Sicht der User und wie wir es trotzdem abgeschafft haben, ähm, weil wir nicht sofort den, den Umsatzanstieg hatten, sagt natürlich auch einiges über die Einstellung aus. Ja? Also doch nicht für den User bauen, sondern eigentlich für uns bauen. Und auch da kann ich einfach aus Erfahrung sagen, dass, ähm, und ich weiß da ja zum Beispiel auch, wie Jörg seine Projekte designt, Gamification Designer, meiner Meinung nach ist der Anwalt des Users. Du bist für ihn zuständig. Ja. Das System muss in erster Linie für ihn stimmen. Alles andere ist dann eine Konsequenz daraus. Also Leute spielen ja auch nicht seit zehn Jahren World of Warcraft, ähm, oder andersrum, World of Warcraft hat ja auch nicht sofort das ganze Spiel eingestellt nach sechs Monaten, weil nicht sofort alle drauf waren, ja? sondern es geht darum, die Leute langfristig zu halten und dadurch entsteht überhaupt dieses Universum drumherum und du kannst Upselling machen und so weiter. Das ist, ein, ähm, also das ist eine viel komplexere Sache und wer bereit ist, das einzugehen, ich glaube, der, der ist für Gamification gemacht, der kann das gut einsetzen, es ist kein Fire and Forget, und der baut wirklich langfristig eine geniale Kundenbeziehung auf, wenn ihr das beachtet habt, was wir zum Beispiel hier gerade als Fehler gebracht haben, dass ihr eben nicht in dieselbe Falle läuft, Lauft. Richtig, ja? Genau.
1: Ja, absolut. Also kann dem eigentlich gar nicht mehr hinzufügen. Also, sehr schönes Schlusswort schon eigentlich. Ähm, also klar, wir machen das auf jeden Fall immer mit dem, dem Nutzen im Auge, haben uns ja auch vor ein paar Folgen über Nutzertypen unterhalten. Und ich glaube, das ist immer wichtig, was für Bedürfnisse bringen die Leute mit. uns selten ist das wirklich dieser Wettbewerb, den wir jetzt in vielen Beispielen gesehen haben. Also Von da auch kann ich dem nur anschließen, was Roman sagte, ähm, aus diesen Negativbeispielen auf jeden Fall
0: lernen und gucken, dass man es besser macht. Sehr schön. Von daher, dann wünschen wir euch wieder mal einen guten Start in den Tag äh, oder einen guten Nachhauseweg, wo auch immer ihr den Podcast gerade anhört. Hat es euch gefallen, dann bitte hinterlasst ein Review, geht, äh, bewertet uns mit Sternen, ein Stern, klasse, immerhin Feedback, danke. Fünf Sterne, natürlich viel, viel besser. Bis zum nächsten Mal, ciao. Dankeschön,
1: tschüss.